0: bailarina clásica. Claro, con, claro, o claro. sea, que me agradaba bailarina clásica era lo único claro. que pesaba ahí en ese currículo. ¿no? Nadie tenía por qué saber que yo estaba en un cubículo en el Banco Federal en ese momento. que ahí te estás cortando la creatividad. 100%. Porque tú no puedes tener creatividad sin espacio sí. de, de ocio. Claro. Es que realmente el ocio es... Si tú traduces ocio a...
1: Dari Luna, bienvenida. Te mochican demasiado.
0: Ah, es que se te tiran al
1: agua así. De una. De una. De una, de una. Eso lo aprendió después de hacer muchas entrevistas y con, con los consejos de muchas personas. Que es como que déjalo y sigue y ahí empieza. Bueno, pero primero, para presentarte a todo el mundo, Dari es coach, creo ¿Sí? que primero que todo, de. Mindset Coach, Ese sería tu título, ¿no?
0: Tengo tantos títulos. Eso iba a decir
1: yo, y, ¿Y a...
0: Depende cómo me sientas en el momento. Ok, voy a presentarte
1: lo que yo sé de ti. Ok. Eh, mindset Coach, eh, además de ser amiga venezolana, uh -huh. eh, que... Bueno, es que tú tienes una historia tan interesante que creo que nada más, más vamos a entrar. Pero bueno, bienvenida.
0: Creo que es así como Ay, que... mi hijo, gracias. estoy muy contenta de estar aquí, siempre contigo
1: Sí, igual, de verdad que desde el momento tan tan chévere que nos conocimos Que fue a través de ir a una conferencia de Julio Bebione uh -huh. Donde estaba Andrea Oriseño con nosotros uh
0: -huh. eh,
1: A mí me encanta ese cuento porque Andrea y yo eh, uh -huh. Ese día nos pusimos el reto de no estar en el celular y, y andar con la gente Pues porque estábamos haciendo la cola y haciendo la cola, estábamos como que todos en el celular, y esto y lo otro, y, y creo que fue Andrea la que dijo así como que, ya, dejemos de estar en el celular, y yo echó para atrás y empezó a hablar con tu mamá, y, y bueno, uh -huh. después que tu mamá es de ahora que hicimos que no sé qué, uh -huh. empezamos a echar todos los cuentos, y ahí hicimos cosas el... Cosa
0: que es bien difícil de que pase en Los Ángeles, sí o sea, porque eso sí. suena como que una historia que puede pasar en cualquier momento en Miami, o en uh -huh. cualquier momento en otro lado, pero... Que tú estés en una cola y que alguien te diga, ah, sí, yo también sé ver que si me... ¿Tú conoces a mi mamá? Sí, o sea, eso no es una cosa que te pasa Pero me da momento. risa
1: porque si mi mamá ve este episodio y cualquier persona que esté relacionada a mi familia, específicamente con mi mamá y conmigo, dirían, a eso le pasa a Juli todos los Todos días. los días, claro, claro. Eso me pasa a mí siempre, entonces para mí era así como que, ay, yo estoy en la sala de mi casa. Claro. Pero pero bueno, nos conocimos, pero a mí lo que me, yo quiero hablar mucho de, de tu historia Porque me parece muy interesante tu trayectoria como profesional, como mujer Que te ha hecho, pues a donde te llegué a, a conocer en ese momento Pero tú naciste, creciste en Venezuela, pero tú
0: eras bailarina profesional Sí, total Es que yo he hecho tantas cosas pero ha sido muy chévere. Yo estoy muy contenta de haber hecho todas esas cosas. Ok. Cada vez que hacía algo, realmente siempre estaba 100% en eso. O sea, uh -huh. pensando que eso era lo que quería hacer. Hasta que llega un momento en que, hmm, ok, yo creo que ya es momento de switch okay. a otra cosa. Pero el ballet realmente comenzó porque mi mamá era una... Mamá que siempre nos metía en actividades extracurriculares, okay. además de que mi mamá fue mamá soltera, okay. entonces también le convenía mucho y ella fue mucho de qué les gusta, clases de, ah, ¿qué quieres? Clases de cuatro, clases de canto, clases de costura, algo, eh, pero algo, pero algo tienes que hacer, exacto, <risa> no te puedes quedar aquí al mediodía, o sea, te tengo que llevar y buscar porque tengo que ir a trabajar, claro. entonces había una academia... Para los venezolanos Que estaba cerca De donde ella trabajaba En las Mercedes Que se llamaba La Academia Pleyel Ok Que mi, le quedaba perfecto A mi mamá Porque ella nos dejaba Y a mi hermana y a mí
1: okay.
0: Bailando Y ella se iba a trabajar y nos iba a buscar ¿A tu hermana también bailaba? Mi hermana bailaba Pero mi hermana Realmente las dos hacíamos Era jazz Unas clases de jazz oh, oh, oh. Que era jazz <risa> O sea que era o sea, imagínate los 80 así, los, los leotardos de... Me nos poníamos todo eso con los... los calentadores. Con los calentadores y los Reeboks así de... Y la camiseta así blanca, es eso, las dos así en las clases de jazz. Me encanta. Y entonces, llegó un momento en que la diferencia de edad, nosotros ya no podemos tomar la misma clase, y yo para esperar a mi hermana, me iba a ver una clase de ballet que estaba pasando al mismo tiempo de su clase. Ok. Entonces, viendo esa clase de ballet, yo le dije a mi mamá que yo quería que me cambiara a la clase de ballet. Wow. Y así fue como comenzó todo. Después de ahí, yo me, yo me puse intensa con el ballet, y mi mamá era muy buena observadora de que, ah, mira, esta le está esta. gustando, <risa> le está gustando mucho. Y una vez hicieron unas audiciones, creo, creo yo yo tenía tendría 10 años algo así, en Parque Central, okay. en la Escuela Arte de Ballet. Y mi mamá metió, y me quedé, y ahí era serio, porque ahí eran 10 años, te graduabas, notas, o sea, ahí nos ponían notas, cada claro. año nos pesaban, Uf. no podíamos engordar un kilo, o sea, los puestos que te daban, bueno, o sea, ahí fue realmente serio, entonces, wow. y yo muchas veces me quise salir, pero de, durante mi adolescencia, uh -huh. de coño, todo el mundo se va a fiestear y yo tengo que ir a la ley. ¿sabes? Claro. las épocas, todas esas épocas de rumba, de que te das del liceo a hacer algo, de bailar
1: sandipapo en quinto grado tú, no, te. ay lo siento tanto no, tan yo
0: triste. no yo tenía que ir al ballet claro. entonces yo llegaba siempre después del ballet que se supone que era vamos a estudiar pero ellos llevaban toda la tarde a veces tomando haciendo, claro. pasándosela bien y yo bueno, ¿y qué es lo que vamos a poner mañana? <risa> Y, la, y, mi, y, y eso era muy raro, entonces nadie entendía. ¿Por qué claro. tú no te sales de ese ballet? O sea, ¿por qué esto está tan, tan loco? ¿Sabes? Claro. Tú vas a, a te a eso, o sea, ¿por qué? Pero al final me gradué y después de ahí, o sea, eso me dio, ahí fue que salté a hacer el, el musical y todo eso, pero yo no tenía cuerpo para bailar en el Teresa Carreño, por ejemplo, que era lo que todas mis compañeras... Y lo que todas queríamos o sea, Dentro
1: del mundo del ballet Tú no tenías el cuerpo para bailar Como balletista principal No, estás diciendo? Ni,
0: ni, ni, ni el cuerpo Sí, ni es como Tiene mucho que ver con tus atributos Ok Por ejemplo, de tu empeine de, O sea, el pie Ajá, sí, de, sí, Las sí, extensiones sí. que tienes Ajá. Etcétera, etcétera Y yo no era O sea, yo tenía mucho Behind <risa> que todas las venezolanas, o sea, no era como que <risa> yo era la única que sufría de eso. Pero claro. si no era, la, habían otras que tenían mucho pecho. Claro. Que tampoco pueden. Sí, 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 sí. Bueno, el
1: poco tiempo que estuve en Valle Pero eso a ti en tu desarrollo personal, me pregunto, ¿afectó tu manera de ver tu cuerpo? O cosas. O sea, al, o sea, digo
0: yo como coach. Sí, o sea, bueno, lo que me afectó mucho fue el, el, la medida o sea medirte pesarte es, uh -huh. pesarte uh -huh. cat creo que era semanal depende de la etapa porque depende del año que ya cuando ya estabas en avanzado que ya llevabas siete años esto, estoy hablando siete años de ir todos los días y uh -huh. o sea, para tener claro, puntas pararte claro, en puntas todo claro. eso este lo que mucho me afectó o sea, no no podría puntear exactamente claro. dónde, pero sí me afectaba mucho que como a veces me pasaba del peso, a
1: claro. mí me
0: costaba mucho quedarme en el peso. Claro. No sé si era porque mis huesos pesaban mucho, bueno, yo siempre fui muy comelona, pero yo no estaba, de o baja. sea, es, es pasada de peso para esa estándar Para que es
1: ser, ese es mi punto que, que, que es un estándar es fuera de lugar, exacto. Yo sé yo sé que muchas personas que están escuchando el podcast y están cringe en este segundo <risa> sí. como no tienes idea.
0: Bueno, esto es 1989, Pero 88, pero igualito
1: en Venezuela, A sí. Pero afecta horrible afecta porque horrible. porque yo por lo menos y esta historia, o sea, verídica y es parte o quizás el origen de muchas de mis maneras de ver mi cuerpo uh -huh. yo estuve en ballet desde los tres años o dos años, como hasta los diez, uh -huh. y el ballet vino a mi vida muy pequeña, porque yo primero empecé a ballet antes del colegio por todas las operaciones que yo tenía en la cara
0: ah, okay.
1: y entonces que sí conocí, bueno, mi mamá obviamente alcalde de todo barquisimeto entonces, no, que lo metan aquí, que lo metan allá, no sé qué ajá eh, empiezo a hacer ballet, me encantaba hacer ballet de verdad, yo lo disfruté mucho, yo me acuerdo muy, de muy cosas chéveres del ballet pero el Tormina era un lugar bastante antiguo, toda la vida del Valle en Venezuela, ta, 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 ta. Y llega un punto, cuando yo tengo 10 años, dice la historia, la relata, que a mí no. Que yo básicamente no pude hacer el acto que tenía que hacer, porque... Está
0: muy pasada. Bueno, eso me pasó a mí. Bueno,
1: y, el, y estamos usando en este segundo estamos pala usando palabras non-triggering. Exacto. Pero llegó y la señora llegó y le dijo así como que no, tu hija está muy, no se puede porque los los eh, trajes que se
0: usaban para los actos. Ya eran estaban mismos, el, claro, del año pasado.
1: No, de los años Mil 1600. Años, oh my God, eran sí. los mismos y que, que tú en la foto en blanco y negro, no sé dónde, y yo no cabía una de las cosas y Tuve una foto a mí de esa edad y nada que ver y mi mamá llegó y dijo muchísimas gracias hasta luego yo me llevó a mi hija y me metió en flamenco y bueno yo hasta el día <risa> Feliz de hoy de la flamenco vida. ha sido lo cosa pero eso se quedó yo no me di cuenta sino cuando empecé a ser coach lo lo grandemente que lo grandemente que no estoy lo diciendo mucho. palabra. lo mucho que me afectó, que me afectó cuando sí. empecé a hacer el trabajo personal porque en mi mente de niñita de 10 años me dije lo que yo más amo hacer, porque de verdad yo veo, vale, yo soy de la persona que yo veo el K de Pat y lloro. Uh -huh. O sea, a mí de verdad me mueve muchísimo el baile.
0: Uh
1: -huh. Y en mi mentecita de 10 años. Tenemos fue Tenemos como... que ir a un ballet juntas. Tenemos que porque ir juntas. Porque yo no tengo junta.
0: que ir a un ballet. Yo voy, pero sí,
1: feliz de la vida. Eh... En mi mentecita de esos años llegué y se fue como que, wow, lo que yo más quiero hacer, no lo puedo hacer, porque me están diciendo que no lo puedo hacer, porque no tengo, porque yo no, no fui no hecha enough. para eso, uh -huh. y no hay manera. Y eso me dejó como un score muy grande, donde, donde un lugar donde yo me expresaba de una manera muy chévere, uh -huh. me dijeron, esto, esto no es lo tuyo, cállese. Yeah, exacto. Lo volví a encontrar con el flamenco, obviamente. Eh, y miles de otras cosas más Pero ahorita que me estás escuchando todo estos cuento Estoy así como que trigger alert claro. track, O sea, horrible
0: A Jaime me pasó lo mismo, no de que nunca había un traje okay. Pero de que me acuerdo clarito Había un, un Baile que se llamaba Pedro y el Lobo okay. eh, Y en Pedro y el Lobo Había un gato Había un pájaro que era el principal uh -huh. Había un pato Y había uh -huh. un lobo y todas queríamos ser el pájaro. Y si no puede ser el pájaro, el gato.
1: Mínimo.
0: Pero el pato no lo quería hacer nadie. <risa> Adivina Ay, quién a quedaba con el pato. Claro. Entonces eso era ti como en las películas. Claro. Que anunciaban todo, o sea, ponían un papel de quién ah. va a ser qué. Uy, bien. Este año. Entonces tú ves en el papel, o sea, no es que te lo están diciendo en tu cara, que a lo mejor, no que eso iba a ser menos dramático, claro. ¿no? Pero lo que, la memoria que yo tengo, además de estar en hacer, hacer el pato, uh -huh. es de ver ese papel y ver mi nombre ahí y decir, ¡Ah! como ese, ese pensamiento de no, no, claro. jamás, claro. jamás, porque aparte ya era, o sea, de la cultura bullying de Venezuela, <risa> ya era como que la que le toca el pato, o sea, antes, antes de que lo anuncien. No, 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 pero
1: igualito, ¿entiendes? Siempre, yo creo que eso de alguna manera sigue muy presente. Porque es
0: que aparte el pato no hacía, ¿vale? O sea, el pato ah, estaba en un laguito, y tenías que estar así, eso es lo único que hacías, y no podías salir del lago.
1: Porque eras un patico.
0: Porque eras un patico. Claro. Entonces, cuando medio salías, porque venía no! el gato, ¿Sí? y el traje era horrible, entonces cuando salías porque hacías así, de repente llegaba el gato y te hacía algo, pero ya, o sea, tú salías así un poquito del lago, y el lago estaba atrás, de, en el escenario, entonces... Claro, no estabas ni siquiera haciendo ballet, o sea, pues tú me dijeras, soy el pato, y mis pasos son menos, y yo salgo claro, menos, claro. ok, pero eso fue lo traumático, y, lo, y yo tenía un contraste, lo que pasa es que yo creo que mi trauma fue más que todo como de, y esto siempre me ha pasado mucho en todas partes, uh -huh. que es como, yo siempre me he sentido como ajena... Uh -huh. Hay algo que me hace ajena al grupo en donde estoy O sea, yo no yo no pertenezco 100% al grupo donde estoy
1: Sí, hemos hablado de esto
0: Y entonces eso siempre me hizo como yo tener dos vidas Porque mi vida en el liceo uh -huh. era una vida de... Muy chévere, como popular, uh -huh. como e echando broma todo el tiempo y en términos físicos era como que wow ella es linda claro ella ella es bella uh -huh. pero mi otra vida que era literal medio de mi día porque yo salí del liceo a las 12, 12 y llegaba al a mi otro día a no. mi otra vida era tú eres lo o sea eran muy habían cosas muy chéveres como siempre pero juro no no tienes suficiente o sea no tienes el peso no tienes el cuerpo vas a ser de pato o sea no eres líder y no eres este, popular, ni exacto. nada de ese tipo de cosas. Claro, porque Y, y esos es cuentos, todo. nadie te los entiende de este lado. Claro. Y estos cuentos, nadie me los entendía de este lado. Claro.
1: Que, como, o sea, que vas a hacer tu... A tu claro, no
0: era que yo lo estás diciendo, yo soy <risa> la de mi escuela. <risa> claro,
1: claro, claro. Pero era
0: como que mi misma personalidad, ah, vamos a hacer chistes, vamos a hacer Ajá, esto, exacto. lo que sea. No, no hacía el mismo clic No traducía. No traducía, exacto. Era como... Era otro mundo, pues, Claro. literalmente.
1: Pero, pero con todo y eso, ¿tú llegas a estar en el musical Fama y haces un tour por Latinoamérica o solamente en México?
0: No, por Latinoamérica. O sea, fue... Yo llegué porque yo hice un año nada más, pero ellos hicieron más, más países. Yo hice República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México.
1: ¡Wow! ¿Y cuántos años tenía Tenía... Qué
0: bueno, man, la pregunta
1: más difícil que te podía 22. Hacer. ¡Wow! 22. O sea, 21, ya 21. Lo... 22. O sea, los 21 años, en ese momento, salir de Venezuela en un. Eso era inmenso. Sí, no, eso
0: eso fue de verdad. O sea, ese, ese es uno de mis, de mis momentos de mayor manifestación wow. inconsciente. Que uh -huh. cuando. Que yo es más, yo muchas veces uso ese ejemplo cuando doy charla.
1: Claro.
0: Porque cuando miras para atrás dices, wow, o sea, la manera en como yo agarré ese musical fue muy interesante, porque uh -huh. yo estaba ya, atrás, o sea, yo ya había encajado en la sociedad, o sea, <risa> mi mamá me había dicho, el ballet es un hobby, no te vas a dedicar a esto, <risa> tienes que estudiar una carrera. <risa> mi Eso, cuñada, estuviera... <risa> mi cuñada diría,
1: ¿cómo es que dice María Elena? María Elena, Ir a bailar ballet dentro de la escuela de ingeniería. Se <risa> <risa> le decía a mi sobrina así siempre. Y yo, ay, Dios.
0: Sí. Eh, o sea, mira, de verdad que ese trauma, deberíamos poner un nombre, el trauma de ingeniería venezolano para muchos. Sí. La, o las cinco carreras, como le digo yo. La nada cinco, más tienes estas opciones. Nada más tienes estas opciones. Claro. Y yo, por supuesto, otra vez, Real. yo no soy parte de ninguno, o sea, yo no encajo en nada de eso. Claro entonces era o sea era como que o sea, yo me acuerdo muchos momentos de estar en bachillerato de repente el día que llegaba qué sé yo quién era pero alguien así como que ok, hoy vamos a hablar de sus carreras no sé uh -huh. escriban qué es lo que quieren hacer este o cuando ibas a elegir humanidades y ciencias uh -huh, uh -huh. y yo bueno yo lo que voy, yo quiero bailar <risa> o sea donde quieras que me yo era muy buena alumna aparte o sea, yo era muy buena para ciencias y matemática. buena para cualquier, entonces era como que si tú eres tan buena para ciencias nunca puedes ir de por humanidades. Claro. Porque por humanidades se va la gente que no puede hacer matemática o física. Sí. Y eso yo no yo no era llegué a, chimbo. Ese... o sea,
1: sí, sí. yo no llegué a ese punto, en Venezuela porque yo me fui en octavo.
0: Ah, okay. Eh,
1: o sea, termino octavo, entrando noveno, noveno me vengo para acá y empezó high school acá entonces nunca llegué a ese punto pero los los bien tan humanidades es... seguro o sea y yo siempre digo esto ahorita de adulta yo siempre digo yo hubiera tenido un buen profesor de matemática y yo fuera ingeniero pero los claro. profesores de matemáticas me Te traumaron. Te veo totalmente, sí. Me traumaron con la matemática de una manera porque a mí me encantaba. me fascin... Yo cuando vi física en la amé, cuando vi química me encantó. La física más que todo me encantaba. Uh
0: -huh.
1: Y la matemática era así como que yo me di cuenta: es que había, era como un trauma la matemática en mi familia. Ah, claro O sea, es como Pero que Lo
0: en tu ADN
1: Exacto Mi mamá ya que Mi mamá cuando yo empecé A hacer el imán en matemáticas Mi mamá me dijo O sea, ella no se puso ni brava Porque digo, dijo Es que yo te entiendo O sea, no te preocupes Que esto es así, pues
0: mi Todos pap... somos así bienvenida Exacto Es como que esto Esto es Tu era, pues...
1: bautizo Qué chimbo, <ríe> qué chimbo. Y mi papá del otro lado Era como que tratando de enseñarme Que mira, no es tan Mi papá siempre ha sido muy bueno explicando Y además de eso, mi papá hace lo sobrenatural Natural ah. Entonces mi papá es así como que No, mira, es así, como que le quita el miedo Le claro. quita las cosas, como que no hay que tenerle miedo a las cosas Con todo eso que mi papá de verdad Trató <ríe> No pudo, no pudo Y hubo tutores de matemáticas que eran vecinos de nosotros Y hubo clases no sé qué y ta, ta, ta. Y entonces después de eso cuando ya está como formado mi miedo, por decirlo así en primaria, llego a secundaria, y las muchachas que estén escuchando esto en San Vicente pudieron se acordar. Había una profesora <risa> que se, le decíamos la Pitufa, porque era chiquitica. Sabes que todos los profesores tenían sobrenombre. Uh -huh. Y la Pitufa de verdad nos metió, a mí me metió más trauma con el matemática, porque era mala, era chimba, era fea, era, era brujita, además de eso. Sí, 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 y era como todos tuvimos que... un
0: profesor así.
1: Bueno, la profesora que más tiene triggering en mi colegio se llama Celia, de la profesora de Historia del Arte.
0: Ah, oh, sí. Y era así
1: como que ella, ella se llenaba la boca de, de orgullo de saber que la gente no pasaba su clase. Ah. Uh. Y esa es otra historia para otro día. Pero bueno, tú, volviendo a esto, porque te, hay muchas cosas que cubrir, y tampoco podemos hacer un episodio de cinco Ay. horas y yo no me voy a montar en un avión. <risa> eh, por si por eso. Eh, Tú, desde que estabas en el ballet o en el colegio, tú siempre viste a querer estar en un musical, que quiero hablar de esa parte de manifestarlo.
0: No, lo que pasó... Fue, no, yo, te, como te digo, ya yo me había encajado. Ah, uh -huh. bueno, yo tengo que estudiar y me había... O sea, porque yo soy buena en eso. Yo me adapto y tengo las dos partes del cerebro que estamos hablando igual que tú. Uh -huh. Entonces yo empecé a estudiar marketing. Porque mi mamá me dijo, tú tienes que escoger una carrera. Exacto. No me esto. Y yo, ingeniería, no. Ni que me... Abogado, bueno. bueno. O sea, es el castigo <risa> más grande del mundo. Yo quería estudiar comunicación social, uh -huh. pero comunicación social era muy difícil para mí porque mi mamá no podía este, pagar la universidad y porque era un peo para entrar. Claro. En, la, en, la, en la central, no sé qué, entonces uh -huh. yo empecé a estudiar marketing diciendo, bueno, a lo mejor en algún momento entro en uh -huh. comunicación social uh -huh. Pero el primer año, de el no, ya en el tercer eran tres años porque estaba en un instituto universitario Y en el tercer año había que tener un trabajo como pasante okay. Entonces el novio que yo tenía en aquella época tenía un tío que trabajaba en un banco wow. Y, me, y yo no encontraba pasantías, y todo el mundo encontraba pasantías rechísimas no, En una agencia de, de publicidad, en una estación de radio, porque claro. el marketing era lo... Coño, si no entras a comunicación social, esto es lo que más o menos te puede claro. meter más o menos en esa industria. Claro. Y yo no quería comunicación social para ser actriz ni nada del entretenimiento, pero sí quería, como parte de la publicidad, y, porque yo ya estaba interesada en, la, en el... En el comportamiento humano, o sea, cómo trabaja el comportamiento humano. Claro. Y eso me llamaba la atención. Ahora que lo veo, digo, tal vez hubiera estudiado business y me hubiera ayudado mucho también. Claro. Pero bueno, en fin, yo entré en ese trabajo y ese trabajo era aburridísimo. <risa> <risa> Pero bueno, era un, era un era un, departamento que estaba empezando. Okay. En Mercado de Capitales, en un Banco Federal. Ok. Y mi tío, ese, el tío de mi novio le está haciendo realmente un favor. Bueno, dile a Ariana que se venga. Yo la pongo de mi asistente. Entonces, es el él... el
1: venezolano.
0: Exacto. Él me ponía en, uno, en un cubículo... No, no sabes lo horrible que era esto. En un cubículo a leer el periódico todas las mañanas. Okay. Y me pedía que le hiciera un reporte del, de los stocks. ¿Cómo se llaman los stocks? Del... ¿Se me olvidó? Ajá, ¿y también. Bueno, de los stocks. Me pedía stock que market. le hiciera un, un reporte del mercado de capitales. Imagínate Imagínate La ladilla Claro Entonces a mí se me iban los ojos Para las otras páginas del periódico Yo lo que quería era ver La parte del entretenimiento Obvio Entonces ahí Fue donde yo vi El aviso del musical Ajá ah. Y entonces ese, ese aviso de audiciones Para el musical Decía que tú tenías Que Yo ese aviso Yo lo tengo guardado Qué cool. Y pues ese es el aviso Que pongo cuando Cuando doy las charlas Porque Yo lo recorté Ajá yo siempre lo recortaba para llevárselo a mi hermana, porque ahí decía que tú tenías que saber cantar, bailar y actuar. ¿Y tu
1: hermana era la que sabía?
0: Yo sabía bailar nada más, pero Dariela sabía cantar, porque Dariela estaba en un coro, o sea, ella sabía bailar y cantar. Muy oh, wow. Yo decía, coño, tú tienes dos de tres. Tienes más chance que yo, pues. Aparte, ella estaba súper cantando, una, ella cantaba en la camerata. Entonces yo se lo llevaba y, y ella me decía no, yo no quiero hacer, o sea, sí, ella no es... llamaba la atención nada de eso. Pero lo interesante de eso es que yo siempre quise estudiar en una escuela de fama como fama. Ajá. Es más, yo le pedía... O sea, eso era... Yo
1: soñaba con eso. yo mi Soñaba vida.
0: con eso precisamente por lo que te estoy contando, porque mi vida yeah. estaba en dos. La idea claro. de que existiera una escuela cuando, ajá, en donde ajá, yo pudiera hacer bachillerato ajá. y baile ¿Sí? al mismo tiempo, ¿Sí? era como... Sí.
1: ah ¡Eso sí. existe! Ahorita me estás unlocking una memoria de que cuando yo me <coughs> mudo a Estados Unidos, mi... Me, a mi... tengo que hablarlo con mi mamá, mi mamá se va a acordar de todo. A mí me vendieron la idea de que yo podía hacer eso cuando yo me mudara por acá. Ah, fíjate. Que aquí existían esos colegios y esos colegios podía ir. Fíjate. Y yo más o menos, yo me como que me medio compré la idea. Pero al igual que mi papá, se va a reír de esto, mi papá llegó y no me dejó ir al concierto de Backstreet Boys en Venezuela Porque no te preocupes que vamos a ir en Estados Unidos, y cuando llegamos a Estados Unidos los Backstreet Boys dejaron Pobrecita, de hacer tour
0: está muchas promesas de venirse para acá que no te cumplieron Una niña, ¿qué?
1: ¿no? ¿y los Backstreet Boys? O sea, imagínate, yo fui al claro. a
0: a primer concierto de Backstreet Boys
1: Ya yo era, sabes, me compré mi propia entrada y claro. tenía trabajo, pues, ¿me entiendes? Y cuando los conocí, no te quiero contar, pero ajá eh, bueno,
0: entonces yo siempre le había dicho claro. a mi mamá yo quiero y mi mamá, no bueno, hija, pero imagínate o sea, porque yo vi la película de fama ajá, ajá, y así fue como yo me, o sea, yo estaba obsesionada con esa sí, idea, claro. pero bueno, también viviendo mi vida de venezolana no, no tampoco claro era que claro. entonces cuando yo vi ese aviso para mí era como que wow, qué chévere sería en español, mm. no sé qué, pero yo jamás me imaginé yo ahí, porque yo no canto, yo no, yo no claro. actúo ni canto, claro entonces yo la dije tanto a mi hermana Que mi hermana me dijo Chama, de verdad, no me traigas más Porque yo veía el periódico todos los días Y yo claro, todos los días, decía, todavía está el aviso Quiere decir que no han encontrado nada Te estoy hablando de dos, tres semanas Claro. Entonces ella me dijo, mira Si tú quieres, porque mi hermana ya Era diseñadora gráfica oh, wow. En esa época, entonces me dice, si tú quieres Yo te voy a diseñar un, Ah, porque en una de esas conversaciones Yo le dije, no, ¿qué voy a estar haciendo Yo ni siquiera tengo currículum Ah. O sea, un currículum, Porque era, mandas tu currículum De canto, baile y actuación Claro, o sea, course line pues. Claro, claro, claro Entonces me dijo, yo te voy a hacer un currículum Y ella me enseñó un currículum Que también lo tengo Porque sí. era todo ¿Con tu cara, sí? No, no era, era, era como un diseño De, un, de una figurina ajá. Así bailando, de lado O sea, ella me lo diseñó bien bonito ajá, ajá, ajá. Inventamos un poquito pero pusimos que yo estaba en la... Había hecho... La, porque yo me gradué bailarina clásica. Claro, con, claro, o claro. sea, que me ha bailarina clásica. Era lo único claro. que pesaba ahí en ese currículum ¿no? <risa> Nadie tenía por qué saber que yo estaba en un cubículo en el Banco Federal en ese momento. Entonces, nada, yo... Yo dije, bueno, lo va a mandar. Ese era Rod ben. Wow. Entonces, yo lo mandé a Rod ben Y me llamaron para un... para la, para la audición, Ajá. o sea, mira, fuiste seleccionada para que vengas a la audición, bueno, yo no podía creerlo, Qué yo estaba tan emocionada, y la primera audición, la primera audición era de baile, Ajá. cosa que me cayó muy bien, claro, porque... porque ya
1: sabías que ibas a pasar para la próxima, pero...
0: exacto, porque, bueno, no era que sabía, porque en esa época también mi problema era que eso es, yo era muy clásica, claro, y, y casi todos esos bailes son, ¿sabes? Uh -huh. Y yo era como que esta lentitud y había mucha competencia porque estaba en la escuela de Anita Viva, había muchos bailarines, porque los bailarines tú, de Benevisión. Porque
1: tú con Anita, tú bailaste con
0: Anita también. Pero fue después del musical. Ah, o sea, yo conocí okay. a Anita en el musical, es más, las audiciones fueron en su escuela, ah, en El Paraíso. Ok, ok, ok. okay. Y punto. ella era una de las coreógrafas, o sea, era un era uno director y coreógrafo español, pero ella era una de las coreógrafas. Sí, cool. yo entré a esa audición y como que 50 personas George ahorita
1: que venga sí Ay, qué bueno
0: bien. George, o sea, es que George yo, yo veía a George y yo decía, yo estaba enamorada de George porque <risa> nos llevábamos como 13 años, qué sé yo yo le decía, si sí, te pues, fueras George más tiene grande, a él es la... una belleza
1: sí, yo lo quiero muchísimo sí.
0: bueno, en fin, la cosa es que hice la audición pasé a la primera, pasé Ajá. a la de canto y lo chévere era que la siguiente era en tres meses Uh -huh. Porque ellos se iban a México a audicionar allá Y se iban a Cuba A, tira, no a Cuba a, a Puerto Rico uh -huh. eh, Y después regresaban a hacer la de canto Cuando ya habían agarrado a otra gente por allá claro. Porque el elenco tenía que ser latinoamericano claro. Entonces yo tuve tres meses para contratar un profesor de canto uh -huh. Y contratar un profesor de actuación Para ver si yo pasaba Preparar una canción, tenía que preparar una canción Era el siguiente paso y a la final... ¿Te acuerdas qué canción preparaste? Sí, claro. ¿Cuál? Claro que me acuerdo. La de... Eh, All girls wanna have fun. No. I wanna dance with somebody. ¡Qué bueno! <risa> Pero a capela con un piano. ¡No! Sí. Y yo me quedé en esa visión de baile porque al final de la audición, o sea, yo no creo que yo me hubiera quedado al final de la audición, yo me empecé, a, yo empecé a hacer fuetes, que son esos pasos que son, que tú vas así, sí, 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 con sí, la sí, pierna, sí, sí, sí. que eso es algo que en Don Quijote tienes que hacer 22 seguidos. Correcto. Y eso es de Sí, bien, sí, claro. sí, 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 sí. Yo la porque se tardaba mucho, de inquieta, porque uno bailando es inquieta atrás, en una esquina, empecé a hacer fuetes esperando que las ellas decidieran, se o sea, yo no estaba en la parte de enfrente, y el coreógrafo me vio... Y me dijo, ¿tú eres bailarina clásica? Y yo le dije, sí, yo, yo ni me acordaba. O sea, que ellos estaban buscando un papel para la bailarina clásica. O sea, yo no me acuerdo. Yo ¡Claro, no estaba como que, que hay, una hay papeles, hay... O sea, hay que buscar por papeles específicos. Yo me, yo siempre me imaginaba como que es el cuerpo de baile. O sea, yo estoy audicionando para el cuerpo de baile. La, nunca para un... Exacto, nunca para un papel principal. porque aparte Sí, porque aparte yo no canto, o sea... Claro, mi mente claro. estaba como que ahí, pues, cuerpo de baile ya. Uh -huh. Entonces, él me llama y me dice, tú puedes hacer, tú haces puntas. Uh -huh. Y yo le digo, sí, tú, ¿tú puedes hacer los fuentes en puntas. Tengo 10
1: años haciendo esto todos los días, señor.
0: Que <risa> <¿Qué> ver un <¿Qué risa> chaje en mi dedo. <risa> <risa> Estas prueba más fehacientes
1: Eso fue lo que te quería decir ayer que cuando me fueron a coser la mano. Sí. El tipo, ¿te han puesto puntos antes? Y yo, <risa> ¿Sí, me
0: hice sí, la cara corriendo, claro. señor Entonces Claro, entonces este yo le dije que sí, yo no tenía yo no había traído la visión punta, claro, entonces por eso fue que yo me quedé en esa visión, wow porque él dijo yo Está. necesito una bailarina clásica, claro. Y él no sabía si se le iba a encontrar en México, otra, pero si se encontraba otra no importa, porque igual ellos necesitan como tres o dos, sí, 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 sí. Entonces ahí fue cuando yo caí en 20, que no solo me podía quedar sino que podía quedar siendo classic o sea Eso, no tenía que cambiar que sabías, exacto claro. pero yo en ese momento ya quería cambiar o sea a mí me a mí me atraía mucho ser más jazzy claro a mí me atraía mucho ser más jazzy ajá entonces bueno yo agarré a mi profesor ellos regresaron en tres meses la final me quedé en todo wow y fue increíble. ¿Y fue el papel de la bailarina? Fue el papel de la bailarina, yo lo hacía con otra chama mexicana. Ok. Este... no, o sea, de verdad que... pero lo increíble, lo más increíble fue que cuando, mientras yo estoy en, en, en la puesta en escena okay. del todo el musical, es como que estoy en la escuela.
1: Claro. O sea,
0: era era la manifestación del universo que el universo me pudo dar de lo que yo quería. Claro. ¿Entiendes? Claro, Porque claro. fue literal como vivir esa experiencia. Porque imagínate una, una chama de 20 años claro. que sale de esta estructura de no, mira, tú tienes que estudiar una carrera, tú tienes que trabajar, tú tienes que ganarte la vida, tú tienes claro. que estudiar a vete un año a viajar y a bailar y a gozártela y te vamos a pagar por eso. Y tú vas a estar en el teatro montada todo el día Ay, bueno. Y aparte vas a tener compañeros que son Artistas, cantantes, bailarines Que están haciendo lo mismo que tú. O sea, era ¿Qué? demasiado regalo Y claro. era como que yo hubiera entrado a la escuela Literal, era como que Yo hubiera audicionado para entrar A la escuela De, de fan bafa. Exacto que Estoy
1: así como que está... no sí. Y tengo tantas cosas que hablar contigo Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio Ay, pero lo ser. que quiero, de verdad que ahorita que lo hablamos a, cuando sigues diciendo que tú has hecho muchas cosas, obviamente yo sí sé y la gente no sabe, pero de ahí hay un, sabes, para mí hay un salto a diseño gráfico, ilustración y de ahí a lo que haces hoy como coach. Uh -huh. Más allá de tu historia de cómo terminaste es una de las tres cosas, porque ahorita me dices que Dariela también era diseñadora, uh -huh. que no sabía, me sí. imagino que por ahí sale todo, ¿no? Sí y a terminar ayudando a la gente que, que, que eres tan buena en eso, en poder ayudar a las personas y hacer... Donde nos encajamos mucho en, en, lo, en la amistad de nosotras con, uh -huh. con la parte del coaching. ¿Cómo has hecho tú para darte permiso? Uh -huh. Que yo creo que hay muchas personas que escuchan este podcast o personas que tengo uh -huh. en común, que es como que es que me encanta todo y yo no soy buena en nada, ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que dice ese tipo de cosas cuestiones de que hemos ayudado a muchas personas en eso, uh -huh. pero es como que el porque de nuevo veniendo de Venezuela donde nada más hay cinco carreras y tú tienes que ser ingeniero y quedarte como ingeniero o tienes uh -huh. que hacer esto o si vas a ser conductor más te vale que seas el mejor y nada más vas a hacer eso en Exacto. tu vida o sea es muy sabes como que una sola carrera cómo te diste tú el permiso ¿Cu cu cuál es el cómo ha sido lo que la manera que tú te diste cuenta donde pudiste experimentar todo esto Incluso, no me extraña que tú me digas Juli, se acabó el coaching Yo a partir de mañana voy a entrenar monos en el circo O sea, <risa> y te creo Y sé que lo vas a hacer arrechísimo que Es lo peor de todo O voy a empezar a entrenar a la gente a nadar con delfines Te lo creo, es que te lo creo que lo llegues a hacer Qué cómico
0: No que, O sea yo sí siento que el coaching, yo llegué a donde tenía que llegar, y es como eso que estábamos uh -huh. hablando el otro día en que wow, esto yo lo llevo haciendo.
1: Claro, inconscientemente, mucho sin
0: darme cuenta, uh -huh. ¿no? Como toda mi vida, claro. de alguna manera. Entonces sí fue como finalmente encajó algo, pero aparte yo veo todas esas otras cosas que hice como, como, como un parche muy importante. En claro. esa cobija que, que soy yo O sea, claro. eso, todo eso era necesario No solo tipo carrera e industrias Pero las relaciones Que he tenido, claro. los proyectos O sea, todo eso me han formado O sea, yo creo mucho que La universidad de la vida realmente Es, o si sea, tú estás dispuesto A estar despierto y aprender De las lecciones que te van pasando ¿No? Porque a veces podemos pasar por la universidad De la vida como que totalmente sí. En piloto automático Sí yo creo que dos cosas, una es, llegar a los Estados Unidos me liberó de ese pensamiento, ese pensamiento fue mucho sí. de, es mucho de Venezuela o de la cultura latina. Sí. De, y también de esa época, ¿no? De una época en la que tú te tienes que dedicar un trabajo por muchos años y salirte de un trabajo y tener muchos trabajos en tu currículum es lo peor. Sí. Y es una, una vergüenza de que tú no seas, o sea, que tú no hayas construido sí, una carrera sí, que sí, tenga sí, un hilo sí. Eh, sí, de continuidad. ¿no? De continuidad. Entonces, sí. bueno, yo, o sea, simplemente el saber que yo nunca encajé en eso. O sea, claro. que yo soy, como dice Elizabeth Gilbert pollinator. O sea, mi talento está en que yo agarro de aquí y yo hago el crossover, y claro. yo agarro de aquí y yo hago el crossover y yo agarro de aquí. O sea, mi talento no está en que me quedo ahí. claro ¿Y en que cómo
1: tú llegas a esa conclusión?
0: Es mi pregunta. Poquito a poco. O sea, siempre hubo muchos momentos de... De ver la gente, que mi hermana es un gran ejemplo de eso, o sea, mi hermana siempre fue y será una sola cosa, que hay gente así. Claro. Ella fue diseñadora y uh -huh. lo supo desde que era muy pequeña y nunca tuvo la duda de otra cosa. Qué entonces, claro, como nosotros, como la sociedad no fue construida para gente como yo, claro. o como nosotros, uh -huh. entonces eso se ve como algo, ay, ojalá yo fuera así porque te sientes que vas a tener menos trabajo, pero el trabajo es porque no vas a tener que luchar contra la sociedad. Mm. Entonces, como que ojalá yo fuera así, claro. porque no, me quito de esta lucha claro. en tener que encajar en lugar donde no encajo, claro. ¿no? Pero después, cada vez que yo iba cambiando, yo me iba dando cuenta que tenía mucho más sentido. Por ejemplo, cuando yo viví, cuando yo me fui a México a hacer el musical... Siempre hubo como una expansión de mente en donde, wow, pero es que aquí la gente vive de esto. Claro. ¿Entiendes? Y es la como vivir lo como que bailarina. me decía mi mamá. No era verdad. Aplicaba nada más para lo que ella sabía dentro de esa ciudad. Claro. Pero claro. ahora se me expandió el mundo y ahora yo entiendo que esto sí es una opción. Ok. Entonces, eso, aunado con mi rebeldía natural, <risa> ¿entiendes? Porque... Yo creo que la, rebel la, la tendencia de rebeldía también ayuda Claro Que yo claro. tengo menos posibilidades de seguir O sea, yo puedo encajar por un rato uh -huh. Pero yo no voy a encajar por toda la vida O sea, yo siempre voy a seguir mi, mi naturaleza inevitablemente claro. Porque si no me siento en una cárcel
1: Te sientes estancada <coughs> Me siento claro.
0: estancada de... Qué Entonces... cool
1: Qué cool porque la, la otra persona que estuvo en el podcast Que fue Mariu, que ella es, es nutricionista holística a mí Mario y yo lo dije en el podcast, a mí Mario me dio permiso a eso, a como que hay momentos donde tú quieres, hay momentos donde no, ya está bien, ¿me entiendes? Es como que esto me llevó a esto, y cuando estás en el modo crear, que tú también usas eso mucho, uh -huh. me dice, hoy es un día, a mí me encanta como tú, como tú haces, yo no sé, pero es como que hoy es el día administrativo, y yo, ¿qué es administrativo? Dios, a mí me sale, yo llego y lo hago, pues... Pero, y de, me dice no, yo estoy en modo crear, entonces yo tengo que, por, o sea, admiro la dedicación y la, la sabiduría que has encontrado en conocer cómo tu cuerpo funciona y cómo tu manera de pensar, y yo creo que eh, parte de lo que yo quería traerte acá es para eso, pues, como que para la gente darse cuenta que el, si tú, ha, tú puedes hacer tu mundo que funcione si eres una persona multipasional. Exacto. O sea, puedes... Y, y esa multipasión, cosa que estábamos hablando más temprano, uh -huh. hay unas que hacen dinero y otras que no. Uh -huh. Y Exacto. está bien. Y las que hacen dinero tienen diferentes estrategias y las que no hacen dinero caben en diferentes partes de tu vida. Y está bien. Y está bien. Y está bien. Entonces, y cosa de lo que yo creo que crecimos en Venezuela era que cualquier cosa tenías que sacarle un provecho financiero.
0: Era sí, como porque que eso que... viene mucho de la creencia de, de, si no estás, si esto no está produciendo algo tangible, entonces. No vale. Es, es, es ocio. Y nosotros ah, crecimos con esa creencia ah, de que, ah, mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá es clarito. O sea, mi mamá llegaba del trabajo, que no, ni siquiera te estoy poniendo la parte financiera, pues te estoy hablando de que teníamos 14, 14 y 18 años. Claro. Mi mamá llegaba del trabajo y nosotros sentíamos el carro. Que nosotros podemos escuchar el carro y brincábamos. O sea, que mi mamá llegara y nos encontrara, Dios nos libre, viendo la televisión.
1: Ay, qué peor.
0: O manguareando, Ajá. como decía uno. O sea, teniendo una merienda. O sea, que no estás haciendo una vaina productiva. Claro. Y mi mamá llegaba, no, 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 no. no Mira que el ocio es el peor amigo del hombre.
1: Claro, y ahí. Entonces, ahí... de ahí viene esa claro, parte de que claro. si tú no
0: estás produciendo. Uh -huh. Aparte, si tú no estás comprobando esa producción con un resultado tangible, que después eso se convierte en dinero, pero que cuando estás chiquito se convierte en te tengo que ver haciendo algo productivo y después tengo que Buenas ver qué que hiciste, que limpiaste, que recogiste el cuarto, este, pero que sacaste
1: es... el pollo de la nevera. Exacto. Es <risa> que a es
0: que, es que que todo el es... mundo se le ha olvidado, la mamá de uno le dice, tiene que sacar
1: el pollo sí, congelador. Mamá, y no. Una se lista,
0: olvide. una lista. Hoy para el almuerzo, tal claro, mi mamá también era muy que ella también lo vivió con su mamá ella era muy este madre soltera, que claro, tenía que
1: poner a los muchachos a hacer algo. cosas Entonces, sí, pero también habla mucho de la cultura que nosotros crecimos de que la depresión es mala el quedarse sin hacer nada es malo el, el, el ocio es, eh, no es bueno simplemente no hacer nada pues
0: lo más grave de eso, de verdad que lo más grave de esa creencia es que Ahí te estás cortando la creatividad.
1: 100%!
0: Porque tú no puedes tener creatividad sin espacio sí. de, de ocio. Claro. Es que realmente el ocio es. Si tú traduces ocio a. Es cómico porque nosotros como venezolanos tenemos una con, con, un significado cognitivo malo. O sea, lo escuchas y es como. ¡Oh! ocio claro, claro. Para nosotros es como laziness.
1: Como sí, flojera. Sí, es flojera. Pero
0: no es. O sea, si tú realmente buscas esa definición. El ocio es free time. O sea, es tiempo libre. O sea, tú buscas esa definición en el diccionario y es tiempo libre. No tengo el diccionario por ahí. <ríe> Búscalo. Porque es como, ah, tiempo libre, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué concepto es eso? O sea, claro. dime tú en qué momento tú tuviste ese concepto de tiempo libre. En,
1: tiempo en libre. el recreo.
0: En el recreo.
1: El recreo Exacto. era el momento del tiempo libre Que era uno hacía lo que le diera la gana Y en el recreo era donde uno hacía las, las relaciones más profundas Con la gente, jugaba, hasta relacionadas Comidas que me encantaba siempre uh -huh. O sea Claro, claro, claro Sorry, Estoy teniendo no, como mil es, ajas y no, sé es que no soy verdad, la única si Es estoy verdad, escuchando.
0: me encanta que Yo nunca había pensado en eso Porque cuando yo veo mi vida, o sea, imagínate Mi vida de, llegas a la casa, te vistes Y te vas al ballet
1: Claro, sí. Y regresas
0: y la tarea, y yo aparte era, yo era súper buena alumna, o sea, claro. yo era súper cumplida, yo hacía tarea, y a, a mí me costaba poco aprender, o sea, era, uh -huh. no era tanto que yo era, wow, qué buena alumna de, de, claro, de work claro Hard, es como que yo, era fácil para mí, claro, procesar la información, y ah, esta es la respuesta, you ¿no? Know? Claro. Entonces yo de alguna manera abusaba de eso. Uh -huh. para añadir valor a lo que yo estaba aportando, porque claro. ya yo había entendido en mi mentecita tan pequeña que yo, o sea, yo no voy a ser, el vocabulario que usamos de coach, no voy a ser amada o no voy a pertenecer aquí claro. si tú no aportas esto, si tú no eres productiva, si tú no haces uh -huh. lo que tienes que hacer. Me gustaría quizás cerrar un poquito más ese tema para llegar
1: ya quizás al final y Honestamente creo que se puede hacer un segundo <risa> episodio de esto es que Creo que podemos
0: te... hablar por siempre
1: pues sí, bueno, hay razón y Hay
0: tantas cosas que no hemos que no sabemos que seguimos hablando No me digas que tú hiciste ¿Qué? eso El cuento que le estaba echando allá en la chama Ese del ballet de flamenco Yo no sabía eso O sea, yo, wow, qué interesante O sea, uno siempre ¿De qué?
1: ¿De flamenco? ¿Que yo bailo flamenco? No,
0: de que... Del ballet te sacaron al flamenco. Ah, sí, sí, que sí. Que fue sí. esa fue la trayectoria, pues, de sí, cómo llegaste sí, ahí. Sí. Son cositas que, que, yo, como amante del, del comportamiento humano y cómo trabaja la mente humana, yo claro. siempre me encantan esas cosas. No,
1: no, y además que yo, por lo menos, también mi mamá, hay que darse mucho crédito a mi mamá. A mi mamá siempre funda como que la curiosidad, como profesora, sí, es como claro. que hay que ponerte en lugares curiosos, claro. y una parte muy cool de ese momento, ay, es que de nuevo podemos hablar de tanto, <risa> o sea, mi mamá, yo en ese momento que yo estaba en el colegio, ahí, Isa la voy a taggear, había un grupo se llamaba Buscadores de tesoros y era, eran clases de apreciación al arte, wow. y nos llegaban a museos, nos llegaban a cosas, o sea, íbamos como que a estudiar las cosas de Reverón, eh, o hacer las esculturas y las veíamos y nos decían cómo hacerlas en un museo de Arquisimeto y a mí eso me abrió la mente y eso fue justo entre el ballet y el flamenco porque que si el cupo del flamenco no se empezaba en estas típicas cosas así en Venezuela uh -huh. y en ese momento yo no tenía que ir al ballet o tenía que ir al flamenco pero estaba rodeada de... porque siempre eran como que en, en clases dentro de estos lugares uh -huh. y a mí eso me abrió la creatividad absurdamente o sea, claro. la curiosidad de ver las cosas de una manera distinta Ahí fue cuando me enamoré del pop art, eh, que fue como que en cuarto grado, en un lugar bastante esencial en mi vida, que lo hace muy rico. Pero además de eso, me rodeé siempre de personas, muy las, los amigos y mis tíos, mis tíos y mis tías, pero más que todo, me acuerdo más que todo de mis padrinos, los amigos y mamá y de mi papá, eran personas profundamente lógicas y creativas. Uh -huh. Entonces eran... Profesores y hacían libros para niños Eran poetas y eran abogados Y era no sé qué Entonces, y, o apreciación a la música Y personas de negocio eh, Y entonces era así como que Para mí muy eso es una estimulación inmensa enriquecedor, claro Inmensa Que Pero, es muy de arte ¿no? Claro Entonces yo para mí Un lugar sin arte O un lugar sin variedad De diferentes cosas de personas yo por lo menos, yo amo Miami con mi familia Extraño a mi familia, como tienes idea Todos mis amigos en Miami Pero siento que ahí llega hasta un punto El, el punto de, de arte y cultura Que donde yo me veo mucho más representada Es en lugar fuera de acá, de allí, ¿no? Uh -huh. Donde pues, tengo más curiosidad Conozco a gente de Egipto y de Afganistán Y nos damos cuenta que la gente de Afganistán Come la misma vaina que se come en Venezuela O sea, sí. eh, eso Eso me da mucha curiosidad Pero lo que quería como que cerrar Dijiste algo, un punto muy importante, sin ocio, sin ocio, que significa tiempo libre, no hay creatividad. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, yo sé que lo sé por personas que trabajan con coaches, con creativos, es necesario, ¿no? Pero, ¿cómo se da eso? Okay. Pero es que
0: yo también, o sea, cuando yo digo creatividad, y yo creo que eso siempre es muy importante aclararlo, no es porque tú eres una... no es para... No es para Espec pintar. No es para específicamente Exacto. las personas artísticas. Correcto. O sea, es porque todos tenemos un llamado creativo. Claro. En, en el proceso de ser humanos de crear. Vinimos a crear sea lo que sea. O sea, mm. puede ser que tú estés creando la fiesta de tu hija. Claro. ¿No? Puede ser que tú estés creando un proyecto grande que le quieres presentar a tu jefe o tú o tú estés creando la organización de tu garaje. O tú puedes estar creando un libro de poesías. Claro. O simplemente creaste una cosa, una idea. O sea, todos estamos... A cada uh -huh. rato las ideas están tocando a nuestra mente. Claro. Y mientras nosotros menos en sentido de sobrevivencia estemos, más vamos a poder hacer... Tomar acción con esas ideas. Claro. Cualquiera que sea la idea. No necesita sí. ser artística solamente. Claro. Lo que pasa es que para decirle que sí esa idea necesitamos ciertos ingredientes, y uno de esos es el ocio.
1: Tiene que haber espacio.
0: Es lo porque que estoy... tiene que haber espacio, exacto. es uh -huh. para que esa idea, en... o sea, para que la podamos escuchar, porque la idea está ahí. Uh -huh. Por eso es que cuando estamos manejando a un lugar que siempre nos o, baña... o bañándonos, uh -huh. o sea, porque ahí hay tiempo libre. Tiempo
1: libre, pues estás repitiendo algo que ya el cuerpo está acostumbrado, y por eso Exacto, está las ideas. exacto, claro. Entonces,
0: cuando tú sabes que de ese tiempo... Claro, tienes que saber manejar ese tiempo libre.
1: Claro, bueno... Porque y... el tiempo
0: libre sí se puede convertir en ocio si tú no está, si tú no sabes cómo manejar. O sea, tú puedes fácil agarrar tu teléfono y scroll, scroll, scroll en ese tiempo libre. Fácil. Ay, es sí. una energía neutra. Como claro. lo es todo, como es la electricidad. O sea, lo puedes hacer el bien o el mal con claro, eso. ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro la generación de nuestros papás, o sea, los baby boomers, vienen de una época de guerra en donde para ellos tienen mucho miedo claro. de quedarse sin nada y de no producir, y, y eso están como que viniendo de esa ADN ya a nivel celular. Entonces, claro. ellos no saben que con el ocio se pueden hacer otras cosas porque eso no fue tomado en cuenta en las, en las épocas anteriores que ellos.
1: Lo estoy diciendo aquí en este podcast. Hablemos para el próximo episodio De eso que acabamos de hablar Que sé que a ti te encanta Ah, sí. Eh, de, lineaje, de linaje linaje Y de sistema familiar Y de, de... Sí eh... <risa> Hay que hablar de todo eso sí. Porque yo creo que las dos hemos hecho mucho trabajo eh, En eso y cómo El ADN de esas cosas pues nos afecta Pero bueno porque podemos seguir por mil horas, pero tengo que llegar al final del podcast y yeah. hacerse estas preguntas. Te tengo que hacer las preguntas
0: antes Qué de terminar es este podcast. Eh, vale.
1: No. It's... Yo
0: siempre lo veo, o sea, siempre es chévere verlo, pero es chévere estar aquí también.
1: No, es, es una. Lo que a mí me encanta es que es una experiencia porque también la gente que casi que se le olvida y estamos echando cuentas. Exacto. Eso literal, es lo que a mí más me gusta. Y lo me que olvida, más amo.
0: Que hay
1: una ajá, y lo que más amo es que hay una tercera persona siempre escuchando, Claro. que es lo que tú me dices, y muchas personas me cuentan, que es así como que, yo juré que yo estaba ahí echando cuentas con ustedes, o sea, yo estaba ahí no, respondiendo. Eso es que uno,
0: no, eso
1: no es tal cosa. <risa> no, vale. eso se llama, eh, Bueno, y una cosa que siempre pasa es como que, ay, ¿cómo es que se dice? Y de repente tengo un comentario, tal cosa, y así como que, ah, sí, claro, yo sé, pero claro. me encanta que se pueda dar ese, ese, ese momento para que la gente también se sienta parte de las conversaciones que yo tengo todos los días de mi vida de cosas distintas porque soy multipasional, claro. o sea porque todo esto me lleva mucho, pero bueno la pregunta es un cuestionario de Gerard Pivo que yo amo, y Ajá. en este segundo me acuerdo de ciertas preguntas y otras no, pero vamos a llegar, tu palabra favorita
0: mi palabra favorita yo creo que es susurro
1: por cómo se escribe
0: por cómo suena, suena, por lo que significa a mí me encanta esa palabra hay otras palabras parecidas a esas que también me gusta que ahorita no me acuerdo okay. pero susurro es una, una palabra que me encanta que me parece que en español, que en inglés no no suena tan Whisper. tan bonito, sí, sí,
1: sí, no es lo mismo
0: susurro es como muy cute, pa no sé
1: palabra que menos te gusta ay,
0: palabra que menos me gusta Yo, yo creo que es pescueso. ¿Por?
1: Lo pensé con susurro, pero en portugués.
0: Y yo creo que no me gusta, es por eso. ¿Por qué? Porque
1: pues ¿Puedes
0: echar el cuento?
1: Claro que lo puedes echar, si tú quieres. Eso es tu cuento.
0: A mí me encanta.
1: Pero eso va a estar en YouTube en público, en lo...
0: No, pero esto le debe haber pasado a otra gente también Claro, yo estoy cuenta, segura de que esto cuenta, por favor más. Yo creo que esto puede ser la aparte la gente puede aprender una palabra nueva en un idioma diferente <risa> Pero <risa> La cosa es que Yo tengo un esposo brasileño Y este <risa> En Brasil, en portugués O sea, Ajá. nosotros hablamos mucho Es más, portugués Es un idioma muy portugués. romántico, bello Que me encanta hablar portugués con él claro. todo, ¿no? Cuando nosotros nos estábamos conociendo y estábamos en la parte más romántica, él me decía que me quería dar un beso en el cuello.
1: Pero, ¿cómo Aparte, se dice?
0: aparte bello, like, todas las palabras en pero, son tan románticas y bonitas, Pero,
1: echa ¿no? el cuento entero, pero dilo Entonces, en portugués lo que estoy te haciendo dijo. el preámbulo.
0: Entonces, yo estaba así como en ese momento, así, like, tal, ¿no? Entonces, él de repente me dice. Quiero un beso en Y eso, porque es que los brasileños dicen pescueso, para claro. cuello. Claro. Es que así como, o sea, pon la música así de. Like, you know? Se te y cayó. En el pescueso, o sea, se me cayó todo. Se cayó el backdrop, se cayó la música, se cayó todo. Aparecieron los ojos del puma y todo. Y yo me quedé así como que, ¿qué, ¿qué, qué es este? este, no, que un beso, no pescoz. No, mira. No. O sea, no, y ahí fue cuando aprendí que cuello se decía pescoz. Sí,
1: porque podemos tener mucha historia. ¿Sonido que más te gusta?
0: Ah, el sonido que más me gusta. Yo creo que los pajaritos en la mañana me encantan.
1: ¿Sonido que menos te gusta?
0: Ay, el de una tiza así un pizarrón ah. el rechinar de una cosa así mm. eso
1: uh -huh. yo tengo uno que no sé si lo he dicho en el podcast pero no lo voy a decir
0: porque qué <risa> okay, great. Que me, que ¿Cuál?
1: el eh, cierre mágico
0: ah sí ¿te molesta a mí no me, me
1: da el, el la da misma el la misma sensación que le da a la gente ah. es más lo estoy pensando y lo tengo ahí
0: sabes que a mí tampoco me gusta el el sonido de un erupto
1: Ah, no, porque yo crecí con hombres. Eso y los pedos, es, 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 para mí es muy natural en mi casa.
0: Para mí es como que, really, is, o sea, como que...
1: Sí, no, me parece que asqueroso. Dices,
0: pero cuando Dios creo, o sea, hubiera podido cambiar, esta, ¿sabes? Cosa que tú dices, hay cositas, hay cositas. <risa> un, un error en el diseño. Exacto. exacto pero... Hay cositas que se habían podido Tweets.
1: Sabes que yo tengo una amiga, mamá, se llama Gaby, que tiene que estar en este podcast el día que estemos juntas, por fin. Y Gaby y yo tenemos un concepto, que bueno, capaz lo digo aquí, ya se sabe, trademark por mí, que queremos tener un podcast con Dios. Y hacer estas preguntas, ¿sabes? Como que... ¿Por qué eruptamos? Exacto. O sea, ¿por qué así? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué? Exacto. ¿Cómo? Que, que, cuéntame qué estabas pensando tú cuando esto lo diseñaste, Sí, Dios? hay
0: muchas cosas que tú dices, ya va, pero no entiendo. O sea, sí. por ejemplo, bueno, dale, porque si no... No, no, no,
1: seguimos. Eh, ¿Grosería favorita?
0: Yo no soy para nada grosera. Yo sé, yo, yo sé. Yo no soy para nada grosera, pero a mí me gusta decir...
1: Bueno, en inglés, Coño,
0: sé. de uh -huh. vez en cuando... Y me encantaba cuando yo yo hacía, yo hacía salía con un cubano en México uh -huh. y los que los cubanos dicen coño, uh -huh. y me encantaba ese acento.
1: Ese, ese coño. Ese coño. El coño cubano. Yo no
0: lo digo, pero me encanta coño. cuando dicen coño, me tiene un swing muy rico. Sí,
1: sí. Eh, última pregunta. Si Dios existe cuando mueres y llegas a la puerta del cielo, ¿qué te gustaría que Dios te dijera?
0: Es cómico, porque yo siempre en este podcast, yo siempre me preparaba para estas preguntas, pero no me acuerdo. Todo el mundo me pasa lo idea mismo. De y... que había pensado.
1: Oh, oh, my... Todo el mundo me dice, yo me preparé y cuando llega el momento, así porque no me preparé, no me preparé,
0: todo el mundo le da un freak. cuando alguien... había preparado, no me acuerdo. Eh... Yo creo que Dios me va a felicitar, vale. Yo siento que he hecho un buen trabajo. Muy bien. Yo creo que Dios me va a decir... No sé, yo siento que va a haber como un premio Como que, no, mira Tienes esta opción esta opción Porque qué sé yo qué opciones van a ser esas okay. Pero mira, tienes esta opción esta opción Estilo, aquí hay un carro y aquí hay unas vacaciones. No, estilo, estilo así como que Mira, no, tienes que regresar Si no quieres <risa> <risa> O sea, tú tienes la opción de no regresar quieres? Porque tú hiciste <risa> buen trabajo <risa> En esta
1: No tienes que volver, tranquila <risa>
0: O sea, tú puedes avanzar de aquí ya no tienes que encarnar anymore. a al menos que tú quieras.
1: Exacto. entonces ahí tienes la opción?
0: Opción porque me, me encanta el, la libertad de que dame la opción, no Exacto. me digas qué es lo que tengo que Exacto.
1: hacer. Exacto, me encanta. Gracias por estar acá, gracias por hacerlo. Creo que vamos a hacer el segundo podcast donde creo que vamos a hablar sí, de epigenetics. Sí. Eh, sí. ¿Qué es eso? Epigenetics, eh, ¿sabes? Todo esto de la familia, constelaciones, o sea, yo creo que He aprendido tanto y me ha ayudado a sonar tanto que creo que es necesario Realmente sí. porque lo está...
0: Y podemos enfusionar las dos aprendizajes todas nuestras... Sí, nuestro... por sí.
1: supuesto, por supuesto. Eh, síguenos, voy a poner
0: todas las redes de
1: Dari, Dari también es coach, tiene grupos y membresías donde la gente puede ¿Sí? llegar y tienes clases donde les enseñas a mujeres cosas increíbles, donde te enfocas muchísimas en mujeres creativas... Para mí pueden ir, esto es una premiere. Tenemos la página de Too Much con Demasiado.com. Eh, gracias a Nati, que es parte del equipo de la producción de Too Much con Demasiado. Eh, y bueno, eh, seguiré hablando acerca de cómo este podcast ha sido de verdad. Una bendición, un reto y, y seguimos creciendo y quiero seguir creciendo Y cada vez que hago un podcast me doy cuenta de La razón por la ay, cual no, la dice. Me Imagino
0: que te, terminas aquí y dices ¿Por qué no ha He hecho es, esto 10 todo, más todos los días? Claro,
1: pero de verdad que la coordinación de gente Con todo eso sí. que yo tuve en eventos Por 10 años y para mí coordinación Es natural Tiene sus, sus limitaciones también Pero bueno, eh, gracias por estar aquí
0: Gracias y, ay, Thank you, gracias mejor, de like. verdad que sí. Muchas gracias. gracias.